Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Με ένα αγαπημένο μου θέμα επιστρέφουμε στο επεισόδιο αυτό, στο οποίο κυριαρχεί το αρχαίο θέατρο. Καλέ όχι μη φεύγετε, δεν θα πούμε ούτε ορισμούς, ούτε ημερομηνίες θα παραθέσουμε, ούτε ανάλυση του αρχαίου δράματος θα κάνουμε. Καλέ, θα προσεγγίσουμε το αρχαίο θέατρο. Από τη σκοπιά του θεατή, γιατί εκεί είναι το ζουμί και το ενδιαφέρον της υπόθεσης. Ε, και θα απαντήσουμε και σε μια σειρά ερωτημάτων, όπως για παράδειγμα, οι παραστάσεις του αρχαίου θεάτρου είχαν τρέιλερ, τίζερ και σπόιλερ. Ασφαλώς και ναι είναι η απάντηση. Βγαίνανε οι παραστάσεις sold out. Μα και βέβαια, μέχρι και ανελέει το ξύλο έπεφτε να σας ορκίζομαι ματοδία. Και υπήρχε ο κίνδυνος της παρεκτροπής του φελοθεάμονος κοινού σε βαθμό τέτοιο που να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους κανά δυο των αρχαίων ΜΑΤ με τα κλόμπ τους και τα όλα τους. Ναι, γεια σας λέω, απ' όλα είχε ο Μπαξές γιατί το αρχαίο δράμα με αυτή τη λέξη προσδιορίζαν οι αρχαίοι Έλληνες και την τραγωδία και την κομμωδία. Ήταν που λέτε το δράμα το καμάρι της Δημοκρατικής Αθήνας. Ένας θεσμός που τον λάτρευαν όλοι, όχι μόνο γιατί είχε διδακτικό ρόλο ε, και θέαμα, αλλά γιατί ξέδιναν, έπεφτε η γιούχα μωραδερφάκι μου, άλλο να σας το λέω και άλλο να το βλέπετε. Εκτονώνονταν καλέ και πέρα τούτου είχαν και θέμα συζήτησης και αντιπαράθεσης ασφαλώς για μέρες μετά στην αγορά και τα άλλα πολιτικά όργανα της αρχαίας Αθήνας, χώρια που το θέατρο έδινε την ευκαιρία στους κομματάκι εξυπασμένους αρχαίους ημών προγόνους να κοκορεύονται και να περηφανεύονται για τα κατορθώματα της πόλης τους. Ας το πάρουμε όμως το πράγμα από την αρχή, έτσι για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο νόημα. Το αρχαίο ελληνικό θέατρο που λέτε ήταν ένας από τους βασικούς θεσμούς της αρχαίας πόλης κράτους. Θεωρείται από τους μελετητές γέννημα της αθηναϊκής συμμετοχικής δημοκρατίας, μάλιστα. Τι είναι στην ουσία? Δημιουργία, προπαρασκευή και παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων που δίδονταν στο πλαίσιο των εορτών του Θεού Διόνυσου. Το αρχαίο δράμα ξεκίνησε να αναπτύσσεται στα τέλη της αρχαϊκής περίοδου πάνω κάτω και έφτασε στην ακμή του, στο αποκορύφωμά του, στο ζενίθ του αν θέλετε, Πότε, μα φυσικά, στη χρυσή περίοδο της κλασικής εποχής, το θεατρικό φαινόμενο ξεκίνησε ως ένα θρησκευτικό μυστήριο, ας το πούμε έτσι, μια performance καθηλωτική, που είχε όμως αφετηρία τις εκδηλώσεις λατρείας απέναντι στο Θεό το Διόνυσο εμπροκειμένου και στην εξελικτική του πορεία κατέληξε να έχει όχι μόνο κοινωνικό ρόλο, αλλά και αμυγός πολιτικό. Γιατί, μα γιατί η συμμετοχή του κόσμου ήταν πάνδημη Πολλοί το αγαπούσαν το θέατρο όλοι Και όπως προκύπτει και από τις πηγές Οι θεατρικές παραστάσεις στην κλασική εποχή Που φτάνει είπαμε το φαινόμενο στην απόλυτη την κορύφωσή του Δεν ήταν προνόμιο μόνο των ανδρών Ναι, 
Ξέρετε τώρα πόσο δημοκρατική είναι αυτή η ανδρική δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα, ε? δημοκρατική δια του αποκλεισμού. Ναι, έξω οι γυναίκες, έξω οι δούλοι, έξω οι μέτικοι, οι ξένοι καλέ που είχαν εγκατασταθεί στην πόλη, ναι, και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά συμβάλλοντας στην οικονομία της, γιατί όλοι οι άλλοι ήταν στην αγορά και φιλοσοφούσαν μετευτελείας ε, και φιλοκαλούσαν, ναι. Αλλά α μην παρεκτραπούμε τόσο δημοκρατικά το θέατρο που λέτε μπορούσαν να το απολαύσουν όλοι Και οι γυναίκες και οι άνδρες και οι δούλοι, εντάξει όχι όλοι προφανώς από αυτή την κατηγορία ε, Και οι μέτικοι και οι ξένοι επισκέπτες Πότε γίνονταν θεατρικές παραστάσεις αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια των εορτών προς τιμή του Διονύσου Δεν είχαν δηλαδή 500 θέατρα διάσπαρτα που έπαιζαν όλο το χειμώνα ρεπερτόριο Και το καλοκαίρι κάνανε επιθεωρήσεις και περιοδίες στα επαρχιακά φεστιβάλ Όχι δεν είχε τέτοια Από την εποχή του Πισίστρατου οι Διονυσιακές γιορτές ήταν τέσσερις Ήταν τα ένα γρίς Διονύσια που γινόντουσαν το μήνα Ποσειδέωνα Δεκέμβρη τώρα εσείς να έχετε κατά νου, τα λίνεα του μήνα Γαμιλιώνα στα τέλη Ιανουαρίου με τις αρχές Φεβρουαρίου, τα ανθεστήρια το μήνα Ανθεστηριώνα, εκεί κάπου στα τέλη του Φλεβάρι με τις αρχές του Μάρτη και τα μεγάλα η Ενάστη Διονύσια που κρατούσαν και περισσότερες ημέρες και ήταν η στάρ γιορτή του Διόνυσου το μήνα Ελαφιβολιώνα μεταξύ Μάρτη και Απρίλη, δηλαδή στις αρχές της Άνοιξης. Οι θεατρικές παραστάσεις που λέτε παρουσιάζονταν στο πλαίσιο των δραματικών αγώνων που είχαν α, χορηγούς, συγκεκριμένο τυπικό και κανόνες και φυσικά κριτική επιτροπή και βραβείο για τους ποιητές, τους δημιουργούς δηλαδή των έργων και τους καλύτερους ηθοποιούς που τότε τους έλεγαν υποκριτές. Όχι ρε παιδί μου επειδή ήταν ρε μάλια και καλόπεδα, μα που πήγε πάλι το μυαλό σας περίεργη είστε. Επειδή ήταν εργάτες της υποκριτικής τέχνης, εξού λοιπόν και υποκριτές. Και ήταν το βραβείο αυτό σαν Όσκαρ βρε παιδί μου, πως λέμε Όσκαρ σκηνοθεσίας, Όσκαρ σεναρίου, Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου κτλ. Ε, Όσκαρ φανταστείτε εσείς τώρα, μόνο που δεν παίρνανε αυτοί χρυσό αγαλματίδιο να στολίζουν το σαλόνι, αλλά στεφάνει από κισό. Το πιο μεγάλο πατηριντή γινότανε σε αυτά τα τελευταία τα ενά στη Διονύσια. Πολύ μεγάλη γιορτή σας λέω τώρα, η αμέσως σπουδαιότερη μετά τα Παναθήναια, η γιορτή Βου δηλαδή της αρχαίας Αθήνας και ήταν σπουδαία για πολλούς λόγους. Καταρχήν διεξαγόταν άνοιξη και συνδέονταν με όλο αυτό τον οργιαστικό χαρακτήρα που είχαν οι γιορτές του Θεού, εξάλλου τι θεός του τρίγου και του ξεφαντώματος ήταν τούτος δονά. Άνοιξη λοιπόν, η γη οργιάζει, οι αισθήσει είναι τεταμένες, το αίμα βράζει και όλα αυτά τα ωραία. Παράλληλα, τη χρονική εκείνη περίοδο οι αγροτικές δουλειές ήταν πιο περιορισμένες, ό,τι είχαν σπίρι είχαν σπίρι και τώρα περίμεναν να ανθίσει. Οπότε στη φάση αυτή ο πληθυσμός που ευκαιρούσε να συμμετάσχει στις γιορτές ήταν πολύ μεγαλύτερος. Αλλά υπήρχε και ένας άλλος πολύ σοβαρός λόγος για τους Αθηναίους. Που συνέβαλε βρε παιδί μου στο πρεστής και το image τους Ήταν η εποχή που συνέρεαν στην Αθήνα ξένοι από τις συμμαχικές πόλεις κράτη Αθηναϊκή συμμαχία you know έχετε ακουστά ναι Για να καταθέσουν την οικονομική του συμμετοχή Τι συμμετοχή δηλαδή φόρος κανονικός ήταν τούτος και μάλιστα φουσκωμένος 
πολύ πολύ φουσκωμένος ε, στα ταμεία της Αθήνας ναι, και θεατρικές ε, παραστάσεις έβλεπαν βεβαίως και αυτοί γιατί ε, τόσο πολύ εντυπωσίαζαν τον κόσμο και οι Αθηναίοι το έβρισκαν μια εξαιρετική αφορμή να δείξουν σε αυτούς τους επαρχιώτες πόσο σπουδαίοι και τρανοί ήταν. Άρε πλέμπες, εδώ θα δείτε τι σημαίνει ισχυρή πολυκράτος, όχι μπουρδες, ναι. Το επίκεντρο των διονυσιακών γιορτών ήταν φυσικά το θέατρο του Διονύσου, ε, το οποίο μπορούμε ασφαλώς και σήμερα να επισκεφθούμε στους πρόποδες της Ακρόπολης και από τον Ιερό Βράχο δηλαδή, μπορείτε να το δείτε από ψηλά, είναι πιο εντυπωσιακό, αλλά όχι ακριά-ακριά, μην κρεμοτσακιστείτε, τόσο όσο. Τα μεγάλα Διονύσια τα περίμεναν όλοι πώς και πώς, διαρκούσαν πέντε ημέρες, από τις 10 έως τις 14 του Ελαφιβολιώνα και είχαν πανελλήνια εμβέλεια. Έρχονταν δηλαδή προσκυνητές από πολλές άλλες περιοχές και πόλεις κράτη. Τα ενά στη Διονύσια ήταν γιορτή προς τιμήν του Διονύσου Ελευθεραίος, πλην όμως είχε προεόρτια και μεθεόρτια, οπότε καταλαβαίνετε ότι το γλέντι κρατούσε πολύ περισσότερο. Η διοργάνωση αυτού του τεράστιου event είχε πολιτική σημασία. Εντάξει και θρησκευτική ναι, αλλά κατά βάση πολιτική. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία ανέθετε τη διοργάνωση στον επώνυμο άρχοντα. Ήταν ένας αξιωματούχος, ε, με πολύ κύρος βρε παιδί μου, τόσο κύρος που το έτος έπαιρνε και το όνομά του να φανταστείτε. Αυτός λοιπόν ως αρχιδιοργανωτής. Διάλεγε τα έργα των ποιητών που θα παρουσιάζονταν στους δραματικούς αγώνες των μεγάλων Διονυσίων. Οι ποιητές, ξέρετε, Σχύλος, Οφοκλής, Ευρυπίδης και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν ήταν μόνο αυτοί οι τρεις. Χώρια που ο Εσχύλος ήταν και πολύ προγενέστερος. Ήταν πολύ περισσότεροι ε, και δεν ήταν μόνο συγγραφείς. Ο ρόλος τους ήταν πολύ πιο πολύπλοκος. Γιατί γράφανε το έργο. Κάνανε τη σκηνοθεσία, τη χορογραφία, τα σκηνικά, δείχνανε στους ηθοποιούς πώς θέλανε να παίξουν και στις αρχές αρχές του φαινομένου παίζανε οι ίδιοι, ήταν οι ίδιοι υποκριτές. Έκαναν τα πάντα τέλος πάντων, γι' αυτό και υπήρχε ο όρος της διδασκαλίας. Λέγανε δηλαδή ότι ο ποιητής δίδασκε το έργο του, δεν το σκηνοθετούσε, δεν το παρουσίαζε, το δίδασκε. Επίσης, ο επώνυμος άρχον διάλεγε και τους υποκριτές που θα έπαιζαν, χώρια που σε κάποια φάση κληρώνονταν ε, στους ποιητές. Και άντε τώρα, χ, να είσαι ποιητής φύρμα, ε! να έχεις γράψει ένα έργο που θα σαρώσει τα βραβεία μανούλα μου και ο μπαμπέσης ο κλήρος να σου κάτσει ένα υποκριτή που δεν είναι και ο καλύτερος. Ζημιά, φαντάσου τώρα πίκρα ο ποιητής αδερφέ μου. Και από την άλλη λέει να είσαι μέτριος ποιητής, να διαγωνίζονται μαζί σου οι φύρμες και οι δημοφιλέστεροι και η κλήρωση να σου χαρίζει τον πιο υπερταλαντούχο πρωταγωνιστή πρωτεβούσης και προαστίων. Εντάξει μάνα μου τεφαρίκι, τον είχε στον κισό στο τσεπάκι. Διάλεγε λοιπόν ο επώνυμος άρχον το έργο του ηθοποιούς και έψαχνε τώρα να βρει ανάμεσα στους πιο πλούσιους Αθηναίους και αυτούς που θα αναλάμβαναν τη χορηγία. Έτσι το λέγανε και τότε. Όπως το λέει και η λέξη, τα έξοδα της προετοιμασίας του χορού. Γιατί αρχαίο δράμα, τραγωδία και κομμωδία χωρίς χορό δεν νοείται. Αυτή η χορηγία που λέτε ήταν μια από τις λειτουργίες των Αθηναίων πολιτών. Ένα είδος φορολογίας σας το πούμε έτσι. Δηλαδή, έτσι και σου έλεγε ο επώνυμος άρχον. Αρίστο, ε, θα κάνεις χορηγία στο Σοφοκλή. Ήθελες δεν ήθελες, αρίστο εσύ. Το άνοιγε στο κεμέρι για την τροπή και ξεφτύλα να αρνηθείς. Κι αν κέρδιζε ο ποιητής σου, 
Ε, όπως γίνεται σήμερα, αφού εσύ ε, είσαι ο μεγάλος χορηγός, θα κέρδιζες και εσύ δόξα. Θα έβαζες και εσύ, Στεφάνη Μεκισό, που ήταν το ιερό το δέντρι του Διόνυσου, θα έβγαινε στο πάλκο για τα συγχαρήκια, μπράβο βρε άξιος και του χρόνου καμάρι μου. Και θα είχες και το δικαίωμα να χτίσεις το χορηγικό σου το μνημείο με την ονοματάρα σου Αρίστος, ε, από κάτω στην περίφημη οδό των τρυπόδων. Πώς είναι το Hollywood Walk of Fame, κάτι τέτοιο φανταστείτε εσείς τώρα, ε? Και επιπλέον το ονοματάκι σου θα χαρασόταν στις λεγόμενες διδασκαλίες. Κάτι πλάκες ήταν αυτές που χάρασαν απάνω τα ονόματα ποιητών πρωταγωνιστών και χορηγών που κέρδιζαν τις πρωτιές σαν αρχείο ένα πράγμα. Και αφού κατατοπιστήκαμε τώρα μέσα σε άκρες, πάμε να δούμε τι ακριβώς έκανε αυτός ο Αθηναίος ο θεατής. Το πατήρντι ξεκινούσε, είπαμε, δύο μέρες πριν από την έναρξη της γιορτής, στις 8 του Ελαφιβολιώνα που λέτε. Ήταν η μέρα του τρέιλερ. Τι τρέιλερ δηλαδή, κανονικότατο σπόιλερ ήταν αυτό. Ήταν η μέρα του προάγωνα. Έτσι το έλεγαν οι αρχαίοι Αθηναίοι. Τι ήταν ο προάγων? Όλος ο θείασος, ποιητές, πρωταγωνιστές, δευτεραγωνιστές, υποκριτές τέλος πάντων, ε, τα μέλη του χορού και οι χορηγοί, αλλά χωρίς κοστούμια και προσωπία. Παρουσιάζονταν στο Οδείο, ένα κτίριο που ήταν δίπλα στο θέατρο του Διόνυσου και έδιναν press conference κανονική για την παράστασή τους. Ανακοίνωναν τον τίτλο, την υπόθεση κανονικότατα, έκαναν δηλαδή την παρουσίαση της δουλειάς τους. Ας μη σας φαίνεται παράξενο, γιατί όλα τα δράματα και ιδίω οι τραγωδίες είχαν αφετηρία μια ιστορία από τη μυθολογία. Οι ιστορίες αυτές ήταν όλες γνωστές στο κοινό, αυτά μαθαίνανε στο σχολείο. Αλλά αυτό που εξήταρε τη φαντασία τους και περίμεναν όλοι αγωνιωδώς για να δουν ήταν πώς θα παρουσίαζε ο κάθε ποιητής αυτήν την ιστορία τη γνωστή τέλος πάντων. Πώς θα έφτιαχναν τα επεισόδια, τι κοστούμια θα φορούσαν οι υποκριτές, ποια σκηνικά θα είχαν, τι σκευή τέλος πάντων όπως την έλεγαν και πώς ασφαλώς θα ήταν το φινάλε. Αλλά το spoiler, spoiler παιδιά μου όλα και όλα ε, δεν τους δέσμευε βλέπετε και κανένα συμβόλαιο ε. Την επομένη, εννέα ελαφιβολιώνος, το άγαλμα του Διόνυσου λατρευτικό φυσικά, χρυσελεφάντινο που το είχε δημιουργήσει ο Αλκαμένης, ερχόταν από τις ελευθερές στην Αθήνα και με τη δέουσα λαμπρότητα εγκαθιστούνταν στο ιερό του Θεού δίπλα στο θέατρό του. Μετά τις 10 του μήνα ξεκινούσε πια για τα καλά η γιορτή. Το πρόγραμμα εδώ είχε πομπή λαμπρή με το φαλό σημεοφόρο. Τι εξυνίζετε καλέ τα μούτρα σας, δεν κατάλαβα. Ο φαλός ήταν το έμβλημα του Θεού. Πίσω από το φαλό. Ερχόταν ντυμένοι με τα καλά τους και φανταχτερά φανταχτερά για να ξεχωρίζουν από το πλήθος οι χορηγοί των δραματικών αγώνων και των δυνθυράβων. Τόσα λεφτά είχαν δώσει εξάλλου ε, και μετά είχαν σειρά οι θυσίες και το φαγοπότι. Θυσίες τώρα όλων των ειδών ε, και αίματηρες και ανέμακτες και τα ζώα που θυσίαζαν τα έψιναν μετά και τα τσάκιζαν φυσικά. Εξάλλου κρέας δεν έτρωγαν βρε και πολύ συχνά με σικαλάκια, ψαράκι, πιτούλες, μέλι, γαλατάκι και φρουτάκια τη βγάζανε. Άντε και κανά ξηροκάρπιο, τι νομίζετε, τσιτσι, σπάνια. Αλλά πάντα στις μεγάλες γιορτές που είχαν θυσίες, χαιρότανε την τζίκνα οι απάνω θεοί. Τα ζουμιά που στάζανε στο χώμα οι από κάτω θεοί. Ε, και ό,τι απέμενε, το καλύτερο δηλαδή, το τσακίζανε οι θεοσεβούμενοι προσκυνητές. Μετά το φαγοπότι, Πηγαίνανε στο θέατρο για να απονείμουν τιμητικά στέφανα σε πολίτες που είχαν διακριθεί για διάφορους λόγους στη διάρκεια του έτους και ύστερα βγάζανε στη γύρα το χρηματικό υπόλοιπο από τα ταμεία του κράτους για να δουν οι ξένοι καλέ. Ναι, 
πόσο πελούσια πόλη κράτος ήταν η Αθήνα. Φαντάσου λέει τώρα, στα οικούρα και σκυλακάκι να περιφέρουν στο σύνταγμα το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού. Μη χειρότερα, αυτό ήταν στην ουσία. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας οι Αθηναίοι ξαναπήγαιναν στο θέατρο γιατί αυτή τη φορά είχε αγώνες διθυράμβου. Ο διθύραμβος αρχικά ήταν η ύμνη αφιερωμένη στο Διόνυσο που εκτελούνταν από ομάδες ανδρώνια αγοριών που χόρευαν και τραγουδούσαν υπό τους ήχους του αυλού. Λέγεται μάλιστα πως η τραγωδία από αυτόν τον διθύραμβο προέκυψε όταν για πρώτη φορά κάποιος στάθηκε απέναντι από το χορό και άρχισε να απαντά σε όλα όσα έλεγε. Έτσι λένε οι μελετητές δημιουργήθηκε το διαλογικό κομμάτι της θεατρικής πρόζας, του θεατρικού διαλόγου δηλαδή, για πρώτη φορά στην ιστορία. Στους διθυραμβικούς αγώνες λοιπόν συμμετείχαν 10 χωρί ανδρών και 10 χωρί αγοριών που αντιστοιχούσαν στις 10 φυλές της Αθήνας. Και αφού τέλειωναν και οι αγώνες αυτοί, είχε μετά ξέφρενο καρναβαλικού τύπου πανηγύρι και τελαπόγκο και τελαπόγκο στους δρόμους της πόλης με χάχανα πλάκες, πιώματα και ό,τι ακραία μπορείτε να φανταστείτε. Τι ρίο και βλακίες, εκεί να δείτε τι γινόταν. Στις 11 του μήνα, τη δεύτερη δηλαδή μέρα της γιορτής, παρουσιάζονταν παραστάσεις τραγωδιών και σατυρικών δραμάτων. Όταν όμως το 486 π.Χ. εισήχθη στο πρόγραμμα και η κομμωδία, τότε η ημέρα αυτή των Μεγάλων Διονυσίων αφιερώθηκε στο συγκεκριμένο είδος και έκτοτε παριστάνονταν πέντε κομμωδίες σε μία ημέρα ή μία πίσω από την άλλη, στα καπάκια. Πιθανόλογο ότι οι Αθηναίοι γυρίζανε στα σπίτια τους τη μέρα εκείνη με καινούριο σηκώτη από τα γέλια. Στις 12 ελαφιβολιώνος αρχίζανε πια οι δραματικοί αγώνες τραγωδιών και σατυρικών δραμάτων. Κάθε ποιητής όφιλε να παρουσιάσει τρεις τραγωδίες και ένα σατυρικό δράμα. Στα καπάκια μιλάμε πάντα, ε! Το πρόγραμμα της ημέρας αυτής ξεκινούσε πάλι νωρίς το πρωί. Στο θέατρο του Διονύσου κάνανε θυσία και στη συνέχεια κληρώνονταν οι κριτές, δέκα επίσης κατά αντιστοιχεία με τις φυλές. Οι φυλές δηλαδή δίνανε στη διοργανώτρια επιτροπή μακροσκελέστα τους καταλόγους ή κάθε μία με ονόματα πολιτών που ήταν μέλη τους και από εκεί κληρώνονταν οι δέκα. Καθόταν στις τιμητικές τους θέσεις μπροστά μπροστά στο θέατρο και ξεκινούσαν οι παραστάσεις. Το ίδιο συνέβαινε και την επομένη, 13 του μήνα, όπως και τη 14η που ήταν και η τελευταία ημέρα των αγώνων. Το βράδυ της τελευταίας αυτής ημέρας, η Κρητική Επιτροπή ψήφιζε, κατά την κρίση της προφανώς, ψήφιζαν σε πινακίδια τον καλύτερο ποιητή τραγωδίας, τον καλύτερο πρωταγωνιστή τραγωδίας και τον καλύτερο ποιητή κομμωδίας και έριχναν τις ψήφους τους σε ισάριθμες κάλπες. Κάθε κάλπη δηλαδή είχε μέσα 10 ψηφαλάκια. Στη συνέχεια από την κάθε μία έπαιρναν μόνο τα πέντε και από αυτά τα πέντε Κέρδιζε ασφαλώς αυτός που είχε την πλειοψηφία και λάμβανε έπαθλο μαζί με το χορηγό του το στεφάνι από τον Κισό. Στις 16 του Ελαφιβολιώνος οι Αθηναίοι συγκεντρώνονταν και πάλι στο θέατρο αλλά αυτή τη φορά για να κάνουν την κριτική τους. Τι νομίζετε ότι θα πληρώνανε κριτικούς θεάτρου χωριά. Οι ίδιοι το κάνανε. Να πούν τι τους άρεσε και τι όχι, να συγχαρούν ή να λιδωρήσουν και ακόμη να καταγγείλουν έκτροπα, επεισόδια ή άλλα συμβάντα που θεωρούσαν ότι είχαν προσβάλει το νόημα της γιορτής και μετά του χρόνου πάλι. Τι γινότανε όμως τις μέρες των παραστάσεων. Καταρχήν να σας πω ότι στους αγώνες των μεγάλων Διονυσίων διαγωνιζόντουσαν τρεις τραγικοί ποιητές οι οποίοι παρουσίαζαν τρεις τραγωδίες, μία τριλογία δηλαδή και ένα σατυρικό δράμα, σύνολο τέσσερα έργα ο καθένας. 
τη δεύτερη μέρα της διοργάνωσης που ήταν η μέρα της κομμωδίας διαγωνίζονταν είπαμε οι πέντε κομικοί υπήτες που παρουσίαζαν από μία κομμωδία ο καθένας. Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου όμως, λόγω των ειδικών πολεμικών συνθήκων και της τεταμένης πολιτικής κατάστασης, παρουσιαζόταν τρεις μόνο κομμωδίες. Μία μετά από τα τέσσερα έργα του τραγικού ποιητή. Τι σημαίνει αυτό, ότι εκείνη την περίοδο οι θεατές έβλεπαν σε μία ημέρα πέντε παραστάσεις. Τρεις τραγωδίες, ένα σατυρικό δράμα και μία κομμωδία. Πώς κάνουμε βρέμι στο Netflix που παίρνουμε αμπάριζα τις σειρές τα Σαββατοκύριακα και βλέπουμε καμιά δεκαριά επεισόδια μονορούφι. Ε, κάτι τέτοιο φανταστείτε. Με ροκάμα το κανονικό και ένσημο στο θέατρο. Ένα πράγμα μη σας πω και υπερορίες. Ο Αθηναίος πολίτης λοιπόν που λέτε σηκωνόταν εκείνες τις μέρες πριν χαράξει. Εκτελούσε τα θρησκευτικά του καθήκοντα, μια που ήταν θεοσεβούμενη μέχρι θρησκοληψίας έχω να σας πω Και στη συνέχεια έπαιρνε το κολατσιό που του είχαν ετοιμάσει οι δούλοι της εστίας του Τι ήταν τώρα αυτό το κολατσιό, ε, κανα κρεμμύδι, ε, σίκα, ξηρή καρπή και γεια σας Μιλάμε πάντα για χάραμα, ε, πριν φέξει και κατευθύνονταν προς την αγορά όπου ήδη γινόταν το αδιαχώρητο αφού όλοι βρίσκονταν σε ένα πραγματικό οργασμό ενόψη παραστάσεων. Περνούσε λοιπόν από την αγορά. Συναντούσε φίλους, μπορεί να έμπαινε στο κουρίο να του πάρουν λίγο τη φαβορίτα, ε, ίσως να χαζολογούσε και σε κανά πηγαδάκι όπου κουτσομπόλευαν τα έργα, εκεί θα αγόραζε κανά στεφάνι να βάλει στο κεφάλι του ε, ή φυλαχτάκια αναθήματα για το Θεό γιατί πριν φτάσει στο θέατρο. Έπρεπε να περάσει πρώτα και από το ναό του Διονύσου, να αφήσει την προσφορά του, το τάμα του. Αν δεν είχε θεωρικό, τι είναι τούτο δω, δωρεάν εισιτήριο για το θέατρο. Ναι, έπρεπε να αγοράσει το λεγόμενο σύμβολο, έτσι το λέγανε το εισιτήριο, σύμβολο. Όπως τα εκδοτήρια γινότανε το έλα να δεις. Και μάλιστα επειδή είχαν γίνει πολλά έκτροπα στο παρελθόν και ο συναστισμός ήταν τεράστιος, είχαν και χωριστά εκδοτήρια καλέ για τους ξένους και χωριστά για τους αθηναίους πολίτες. Πώς λέγανε διαβατήρια για χώρες εκτός έγκεν και διαβατήρια για σέγκεν, αυτό ναι. Αν λοιπόν έπρεπε να κόψει σύμβολο, περίμενε στην ουρά ανυπόμονο και χαζολογούσε. Όμως... Ήταν φρόνιμος γιατί εκεί γύρω και μέσα στο θέατρο αλλά και έξω περίμεναν παραταγμένοι και εν πλήρη εξαρτήσει τα αρχαία ματ οι ραβδούχοι μάνα μου και οι επιμελητές οι οποίοι φρόντιζαν να τηρείται απαρεγκλήτωση τάξη και να μην γίνεται η κατάσταση σούργελο. Και τι ραβδούχοι ήταν αυτοί όπως αντιλαμβάνεστε εάν δεν επενέβαιναν σε τραμπουκισμούς, συμπλοκές και επεισόδια γιατί ναι τέτοιο ήταν το πάθος για την πολυπόθητη θέση στο θέατρο που φτάνανε να κατασκοτωθούνε ε, και κάνανε ντούτα αρχαία μάτ και που σε ποντί και που σε σφάζει. Εξάλλου πολύ σοφά λέει ο Μαξ Βέμπερ δίνοντας τον διαχρονικό ορισμό του κράτους ότι κράτος είναι αυτό που διεκδικεί και εξασφαλίζει το μονοπόλιο της άσκησης νόμιμης βίας. Είπαμε, όλα αυτά αν δεν είχε ο πολίτης μας το θεωρικό. Το εισιτήριο δηλαδή το δωρεάν που του πλήρωνε η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Αλλά αν υποθέσουμε τώρα ότι έπαιρνε μαζί του τα παιδιά του ή τη γυναίκα του και όταν λέμε παιδιά εννοούμε συνήθως γιους, έπρεπε να τους βγάλει σύμβολο γιατί αυτοί δεν δικαιούνταν δωρεάν είσοδο Είπαμε πάνω απ' όλα δημοκρατική. Βεβαίως το αν θα έπαιρνε στο θέατρο τη γυναίκα ή την κόρη του. 
Αυτό ήταν στη διακριτική του ευχέρεια. Συνήθως βέβαια δεν θέλανε οι γυναίκες και οι κοπέλες να βλέπουν κομμωδίες. Μην τυχόν και σκανταλιστούν. Ε, πάντως φαίνεται πως δεν απαγορευόταν να παρακολουθήσει θεατρική παράσταση ο άμαχος πληθυσμός. Και αφού έφτανε με το καλό στο θέατρο, άλλο συνοστισμός για την είσοδο. Και φυσικά παρεξηγήσεις και ένταση, μη σας πω ότι πέφτανε μπινελίκια και ψηλές. Εγώ την είδα πρώτο στη θέση ρε φύγε. Τι λέρε μεγάλα από το σπίτι σου την έφερες. Άνα μου χαθείς ρε όρνιος, εταμάς αυτά. Ούστρε καραγκιόζι που θα μου πεις εμένα. Μα το κέρατο του Δία θα φας ξανάστροφη. Εμένα ρε μιλάς έτσι ρε τελειωμένε ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ε, και κάπου εκεί πιανότανε στα χέρια σας λέω, μπορεί να φεύγανε και δυο σβουρυχτές και ερχόταν οι ραβδούχοι και με πολύ ευγενικό τρόπο τους κόπανα, ε, τους δείχνανε με το ραβδί που να κάτσουνε. Από εδώ μου σιούπερι καλό, ασφαλώς, δεν μπορούσαν να κάτσουν όπου και όπου στο κύλο, έτσι λεγόταν η πλατεία του θεάτρου, κύλο. Κάθε φιλή είχε τη δική της μεριά και εκεί έπρεπε να πάνε να κάτσουνε να είναι με τη φιλή τους μαζί. Εξάλλου, στις πρώτες πρώτες και καλύτερες θέσεις, καθόταν οι κριτές φυσικά, με τον ιερέα του Διόνυσου στη μέση στο πιο επιβλητικό το θρονί και οι αξιωματούχοι της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δικές τους θέσεις είχαν και οι έφηβοι. Και στο υπόλοιπο κύλο είχαν τις θέσεις τους οι πολίτες από τις δέκα φυλές που μπορούσαν να κάτσουν μαζί με τα αρσενικά παιδιά τους. Συνήθως... Κουβαλούσαν μαζί τους μαξιλαράκι από το σπίτι, ε, γιατί θα ήταν πολλές ώρες στο θέατρο είπαμε, ξύλινο αρχικά, στη συνέχεια μαρμάρινο, ε, ακόμα και για το αθηναϊκό ποπουδάκι ήταν λίγο δύσκολη κατάσταση, μαξιλαράκι λοιπόν. Στη χωροταξία του θέατρου προβλεπόταν θέσεις και για τους ξένους επισκέπτες, ενώ χα, γυναίκες και δούλοι, όσοι πηγαίναν, δεν πηγαίναν όλοι δούλοι είπαμε, ήταν εξορισμένοι πάνω πάνω, τέρμα εξώστη θα λέγαμε εμεί σήμερα. Δηλαδή πήγαινε με τη γυναίκα σου στο θέατρο, αλλά δεν καθόσασταν μαζί. Εκείνη έπρεπε να ανέβει πιο ψηλά και να πάει να κάτσει με τι άλλε τι γυναίκε. Και περίμενε εκεί, μέσα στο σκοτάδι και το πρωινό ταγιάζει. Είναι το κρύο τσουχτερό. Αν δεν με ανοίξει να σε δω, θα με βρουν στην πόρτα σου νεκρό. Τουρτουρίζοντα που λέτε, περίμεναν να ο ήλιο και να ξεκινήσει το θέαμα. Έβγαινε ο ιερέας στη θημέλη με την πρώτη την ακτίδα, το βωμό του αρχαίου του θεάτρου, ε, αφού είχε σαλπίσει φυσικά ο κήρυκας και έδινε το σύνθημα να ξεκινήσουν οι παραστάσεις. Και έβλεπε ο πολίτης μας τις τρεις τραγωδίες τη μία πίσω από την άλλη. Και εξέφραζε εύγολοτα και απόλυτα κατανοητά την επιδοκιμασία ή την αποδοκιμασία του με φωνές, μουρμουριτά, επιφωνήματα, ενίοτε και πινελίκια αν δεν του άρεσε κάτι. Είτε σχολιάζοντας με τον τρόπο αυτό τις ικανότητες του υποκριτή, είτε τις επινοήσεις του ποιητή. Κάποιες φορές το κοινό, α, μπορεί να μάλλονε και μεταξύ τους, ε. ε. Κάτι που άρεσε σε μια ομάδα, δεν άρεσε στη δίπλα. Και μπορούσε το γεγονός αυτό να είναι η αφορμή για μεγάλο πατυρδί. Έξου και ήταν αναγκαία, να πώς το λέμε, η διακριτική παρουσία των ενστόλων στο θέατρο. Ναι, αραιώνιο ραβδί. Και όταν τελείωνε τον παράζ των τραγωδιών ε, και σου είχε γίνει η ψυχή μαύρη, άντε τώρα και να βλέπες και ευρυπίδια χαχούχα, στο τσεπάκι την είχε στην καταθλιψάρα, υπήρχε το διάλειμμα. Εκεί έτρωγε το κολατσιό που είχε φέρει από το σπίτι σου, ή έβγαινε από το θέατρο και κόβες βόλτες στην αγορά, ή πήγαινε για τίποτα ψώνια, ή έμπλεκε σε καμιά παθιασμένη συζήτηση για τι παραστάσει που είχε δει, ή καθόσουν και άκουγε του σοφιστέ που έκαναν αγώνε λόγων και παρουσίαζαν επιχειρηματολογίε και ρητορίε για το περιεχόμενο των έργων που είχατε δει όλοι. 
Ε, και κάποια στιγμή άκουγε πάλι τον Κύρικα να σαλπίζει το τέλο του διαλύματο και την έναρξη του δεύτερου μέρου τη διαδικασία. Οπότε και έβλεπε το σατυρικό το δράμα, που είχε και αυτό φυσικά του δικού του κανόνε και τη δική του δομή, αλλά ήταν πιο έθιμο από την τραγωδία. Και μετά ερχόταν η ώρα τη κομμωδία. Εκεί πια γινότανε το σώσε. Μια ιδέα για την αρχαία ελληνική σάτυρα φυσικά την έχουμε όλοι μας λίγο πολύ. Κι αν κάποιος από σας σας ενοχλεί η γλώσσα της σημερινής επιθεώρησης, ε τότε δεν θα τη συμπαθούσατε καθόλου την αρχαία την κομμωδία. Γιατί σε αυτό το είδος δράματος γινόταν της βομολογίας το κάγκελο. Τι υπονοούμενα, τι τρολαρίσματα, τι αληθινές φαλιάρες της σκηνής τους υποκριτές. Τι κριτική ανελαίτη στα όρια του μπούλινγκ για πρόσωπα υπαρκτά της πολιτικής και κοινωνικής ζωής ήταν αυτή και διάλογος του χορού με τους θεατές και τους υποκριτές. Όλο το θέατρο συμμετείχε στο πανηγυράκι της κομμωδίας. Ήταν παλαϊκό το φαινόμενο. Και φυσικά υπήρχαν πάντα και οι ενοχλημένοι, ιδίως αυτοί στους οποίους στρέφονταν κατά καιρού τα πειρά των κομμωδιογράφων και έφευγαν από το θέατρο επιδεικτικά, επιδεικτικά, τεινάζοντας την μπούκλα και το χιτόνα πίσω τους, δηλώνοντας έτσι την έντονη τη δυσαρέσκειά τους. Αλλά και ο Αθηναίος ο πολίτης το ζούσε το πράγμα μωραδερφέ. Μπίνε λύκωνε κι αυτός, φασκέλωνε, φώναζε την αποψάρα του, μάλωνε με το διπλανό του, γιουχάιζε ή επεφημούσε ανάλογα τα γούστα, πετούσε το κρεμμύδι του μπρος στη σκηνή και φυσικά γελούσε μέχρι δακρύων. Ασφαλώς όταν ερχόταν η ώρα της κρίσης η αγωνία κορυφωνόταν και αν το αποτέλεσμα της βράβευσης δεν του άρεσε πάλι τα βγαζε τα σώψυχά του με τρόπο θορυβόδι. Βεβαίως όσοι ένταση είχαν οι αποδοκιμασίε. Άλλη τόση ένταση για να είμαστε δίκαιοι είχαν και οι επιδοκιμασίες, αφού οι παραστάσεις που τους άρεσαν και τα έργα που απολάμβαναν κέρδιζαν την εκτίμησή τους και δήλωναν τον ενθουσιασμό τους με το ίδιο πάθος. Και φυσικά οι δραματικοί αγώνες γινόταν το αντικείμενο της συζήτησης στο Δήμο για μέρες μετά, θέμα να είχαν για συζήτηση και επιχειρηματολογία και τι στον κόσμο. Να λοιπόν γιατί... Το φαινόμενο του αρχαίου ελληνικού θεάτρου έχει, όπως λένε οι μελετητές, πολιτικό χαρακτήρα. Γιατί τελικά ορισμένα πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Είναι στο DNA μας βρε, πώς να το κάνουμε.